0: Olá, olá! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Convertidos Pode!
1: Mas você que não é convertido, também pode! Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, povo abençoado! Tudo bem com vocês por aí? Espero que sim! Então, gente, segunda-feira, dia de muita
0: alegria, semana começando, trabalho, escola, não, não importa o que você esteja fazendo... Mas é uma semana de alegria, porque você está vivo, você está respirando. E o melhor de tudo, ontem a gente comemorou a ressurreição de Cristo. Ele vive, a tumba está vazia e isso já é um motivo de grande alegria para sua vida. Tá bom? Então hoje a palavra que nós vamos trazer é, né, Hermes, Jesus ressuscitou e agora o que
1: que eu devo fazer da minha vida? O que, que isso trouxe para mim? É verdade. Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, 10 de abril, né, começando aí mais um Convertidos Pod. É um motivo de muita alegria para nós estarmos aqui, poder levar né, um pouco da palavra de Deus para você, para sua casa, para o seu trabalho. Né? Tem pessoas agora, talvez, aí fazendo algum exercício na academia, ou em casa, trabalhando home office. Não importa onde você esteja. O que importa é que você está aí ligado, está né, aí com essa... É, oportunidade de poder ouvir um pouquinho da Palavra de Deus. E essa é a nossa intenção, né, levar para você um pouco de motivação, alegria, um pouco de esperança, né, é, trazer para você que há uma certeza para aquilo que você precisa, para a sua vitória, para mudar a sua vida. Né? Desde o começo a gente fala aqui que nós não estamos aqui pregando nenhuma religião, nenhuma placa de igreja. Nós queremos realmente levar a Palavra de Deus para a tua vida, trazer conforto para a tua casa direcionamento para você, né? E estamos começando aí mais um dia, mais uma semana, como o Rafa falou. Às vezes algumas pessoas acham que a segunda-feira não é fácil, é um dia, poxa, começar a semana tudo de novo mas graças a Deus por essa oportunidade. Né? Graças a Deus por você ter o seu trabalho, pelos seus filhos estudarem, por você ter uma nova expectativa para esse dia, para essa semana. Então que Deus te abençoe, né? que Deus fortaleça você, que você tenha uma semana abençoada. A gente vai estar fazendo uma oração agora, né, Rafa? A agradecendo a Deus, e depois já vamos entrar nessa palavra de hoje, né? como o Rafa falou. Jesus ressuscitou, e agora?
0: Né? o que
1: devo fazer, o que vai mudar na minha vida, né, Rafa? É o que, é. que mudou na nossa vida depois que Jesus ressuscitou e depois que nós reconhecemos essa, esse sacrifício de Jesus, é verdade? Sim. Então vamos orar nesse momento, né? É, feche os seus olhos, se, se possível, se conecte com Deus, com o nosso Pai, com o Todo-Poderoso, amém? amém? Senhor, nós queremos te agradecer, muito obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, por mais uma semana que está se iniciando, e com ela, Deus, se inicia também novas esperanças, se inicia novos projetos, novas ideias, novos planos. Mas o Senhor é aquele que tem que estar acima de todas estas coisas. Eu quero colocar a minha vida, a vida do Rafa, da nossa família, colocar, ó Pai, cada pessoa que está ligada conosco nesse momento, nos ouvindo, nos assistindo. Que o Senhor, ó Deus, visite o coração de cada um. Que elas possam, de fato... Abrir o entendimento, abrir o seu coração, abrir a sua mente para receber a tua palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, humildemente, tentando levar a tua palavra e a tua verdade para aqueles que querem te ouvir. Obrigado por esse tempo, fica conosco e nos dê a tua paz e a tua vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.
0: É isso aí, gente. Vamos lá para essa palavra maravilhosa. Não esqueça de curtir, de compartilhar de levar essa palavra para os seus amigos, para os seus familiares, para o pessoal do seu trabalho, para que todos possam receber a palavra né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos saindo aí de um feriadão aí no Brasil, quatro dias aí de, de folga para a maioria das pessoas. Então às vezes você está começando hoje desanimado, mas você tem que saber que você tem que ter muita gratidão a Deus por você estar vivo, por você ter passado por esses dias é, de, de comunhão com a sua família. E agora está iniciando mais uma semana de trabalho, uma semana de vida, né? E, e que esteja tudo bem com você. Então, é, muita gente comemora, né? A, a Páscoa, Hermes, e às vezes não, não, não percebe né, o real sentido do que isso significa, né? Para nós cristãos, é um dia assim muito importante, porque Jesus, ele morreu, ele sofreu por nós, e ele ressuscitou, mostrando que ele era o. Deus vivo aqui na Terra. E Jesus ele foi um, um, uma, uma figura né, muito, muito importante para toda a humanidade, porque ele veio nos trazer exemplos e para provar a existência de Deus para todos os seres humanos. Então, naquela época, quando Jesus veio para a Terra como Deus vivo, era para fortalecer a crença daquele povo daquela época, porque eles estavam vivendo um mundo de muito pecado, de muitas... Muitas coisas ruins acontecendo. E, e Deus mandou Jesus, o seu filho, o seu próprio filho, para morrer por nós e para mostrar a, a, o poder de Deus para toda a população. né E até hoje já se passaram mais de dois mil anos e ainda esses exemplos ficaram para gente, para a gente levar para o resto das nossas vidas. Então, Hermes, me fala aí. É, Jesus ressuscitou. E agora, o que ele deixou de mensagem para gente, o que que ele trouxe, né, de para nós hoje? O que que a gente tem que seguir
1: de exemplo? Me dá uma é. uma palavrinha. É, como é que foi a Páscoa? Rafa? Foi boa? Para mim foi ótimo. Foi ótima. Em família? Em família. Muito chocolate? Sim, teve chocolate, sim. Mas não um é o mais importante, na é verdade. Não, não, não é o verdadeiro bem. significado da Páscoa, né? É. Nós conversamos sobre isso sexta-feira. Na né? sexta-feira a, a mensagem do nosso nosso convertidos pode foi realmente sobre isso. A ressurreição de Cristo, o sacrifício dele e e depois, né? Então Jesus foi crucificado na sexta-feira, né? Passou o sábado, passou o domingo e ele ressuscitou. Né? O que que aconteceu, né, depois dessa ressurreição? Nós sabemos, né, pela história, por tudo aquilo que a Bíblia nos conta, que o, 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 o diabo, ele tinha achado que ele tinha vencido. Né? Poxa, fiz, né? que tinha que fazer? Jesus está morto, né? Que bom, tal, tal, tal. Mas não, não. Muito pelo contrário. Quando o diabo estava lá no inferno festejando, né? Toda essa essa trajetória, todo esse sacrifício, toda essa derrota entre aspas de Jesus naquela cruz, Jesus apareceu lá. Eu acho que foi a única vez, Rafa, que o inferno teve luz, né? Acho que foi a única vez que o inferno viu luz. Porque eu fico imaginando, Rafa, pensa comigo, eu fico imaginando, cara, aquele monte de demônio ali uhum. e Jesus chegando ali, todos tendo que se prostrar, todos tendo que se jogar no chão, tendo que se ajoelhar diante do mestre, entendeu? Imagina a intensidade de luz que havia no corpo de Jesus, que radiava luz, glória, poder, autoridade, porque Jesus é tudo isso. Né? tudo que é bom, tudo que é perfeito tudo que é maravilhoso tudo que é lindo, tudo que é verdadeiro não é que está em Jesus é Jesus é, verdade. é. Jesus é ele é tudo isso então, quando ele chegou ali no inferno que o diabo teve que se prostrar diante dele, entendeu? e reconhecer quem ele era Sim. Né? e ele tomou as chaves da mão do inferno e falou olha, a partir de agora quem reina sou eu Amém. entendeu? Tudo isso aqui está nas minhas mãos, tudo é meu, tudo me pertence. O diabo ele é tão fracassado, o nosso inimigo ele é tão fracassado, que nem o lugar que ele mora é dele. Ele mora lá de favor, né? porque o inferno foi criado para ele morar. Deus criou o inferno para colocar Satanás e deixar ele lá. Então ele está lá, em... até o lugar que ele mora é emprestado. Ele é um inquilino que não paga aluguel, <risos> entendeu? inadimplente, e está ali emprestado. Então o diabo, o nosso inimigo, ele não tem absolutamente nada. Nada. Então assim, muitas vezes nós, seres humanos, tememos o, o, o inferno. Tememos as hostes malignas, tememos os, as, as potestades, né? tememos essas coisas. Mas eu queria falar para você, querido, que está aí nos ouvindo, nos assistindo, sem mediar, sabe? você não tem que temer as trevas, você não tem que ter O nosso inimigo já é derrotado. Sabe o que você tem que entender? Que o Deus que nós servimos, esse Jesus maravilhoso que venceu a morte, entendeu que enfrentou todo aquele peso, toda aquela amargura, que caminhou naquela via sacra ali, com aquela cruz imensa nas suas costas, depois de ser chicoteado, depois de ser é, é, castigado, depois de sofrer murros na sua, na sua face, ser cuspido, receber uma coroa de espinho cravada na sua cabeça... Entendeu? crucificado naquela cruz, ele ressuscitou, Amém. Entendeu? ele ressuscitou. Isso é né? maravilhoso. né? É tremendo, é Rafa, é tremendo. É, é imaginável tudo isso. Eu fico às vezes tentando imaginar tudo isso. Né? É, eu estava até vendo uma, uma reportagem no final de semana, lá de Israel. Né? É, é um lugar que eu sonho muito em conhecer. Eu também. Né? Eu acho que você também. Eu não tive essa oportunidade ainda, mas voltei em nome de Jesus. Um Amém. dia eu vou pisar na Terra Santa com a minha família, eu tenho certeza disso. E o, o guia, levando aquelas pessoas lá, e um dos lugares que ele passou, ele mostrou a via por onde Jesus levou a sua cruz, mostrou o jardim do Jéssima, onde Jesus fez a sua última oração, onde ele chorou lágrimas de sangue, né? onde ele até falou, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus sabia o que ele ia enfrentar. Sim. Né? Ele sabia o peso que viria sobre ele. Entendeu? Chorou ali lágrimas de sangue. Mas ele disse o quê? Mas todavia seja feita a tua vontade. Também. Seja feita a tua vontade, Pai. Eu tô aqui para ser o sacrifício vivo. Entendeu? Não importa o que eu vou sofrer, mas o que importa é o seu plano para essa humanidade. Humanidade que você até comentou no começo, pecaminosa, vergonhosa, corrupta. que corrupta, entendeu? Enganadora, mentirosa. Se formos olhar para isso, qual era o valor que nós tínhamos? Sim. E,
0: e Deus ele se mostrava, né? a Bíblia fala para gente, no Antigo Testamento, é, Deus ele se mostrava presente para toda a humanidade através de, de vozes, né? ele conseguia falar, mandava mensagens através da sarça ardente para Moisés, ele, ele representava né, o seu poder de outras maneiras, mas nada disso estava sendo o suficiente para aquela humanidade, que estava toda perdida, adorando outros deuses, e aí o que Deus fez? Ele mandou Jesus em carne e osso. Ele sofreu assim como nós sofremos. Ele estava em, em, em carne e osso, como nós. Então, é, Deus se manifestou através de um ser humano, que foi Jesus, e colocou ele aqui na Terra, junto com nós. Pensa o, a maravilha de você poder conviver com Jesus é, nessa época. Né? Então, ele, ele recrutou ali os seus apóstolos, e começou a levar a palavra de Deus e mostrar as maravilhas de Deus através de um ser humano. Porque todas as estratégias de Deus tinham falhado para mudar a, a direção da humanidade. Né? Então, Jesus veio sentiu na pele toda essa dor. E nos, nos deu muitas lições de como nós devemos seguir na nossa vida né? aqui na Terra. Porque ele foi assim como nós. E ele ressuscitar três dias depois, Hermes, é muito maravilhoso. Assim, porque... Não tem um ser humano que conseguiu uma proeza como essa. Só o filho do Deus vivo. E o, o Hermes até fez um comentário no nosso GC de sexta, né que é a nossa reunião todas, todas as sextas-feiras. Ele falou que se a gente vai no Vaticano, é, você visita o túmulo de todos os papas que já passaram. Se você vai na França, tem o túmulo do Allan Kardec. Então, todos os seres humanos que tiveram... É, um nome muito reconhecido né, para a humanidade, você pode ir lá na tumba dele que ele vai estar tá lá. Os ossos deles vão estar tá lá.
1: O resto mortal, né? Sim. E
0: o, o, em Israel é maravilhoso. A gente tem essa vontade de conhecer porque a tumba de Jesus está lá e está vazia. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele passou, deixou um legado, ressuscitou e mostrou, ainda ficou por 40 dias na terra mostrando toda a sua honra e glória e dando as direções que é o que a gente quer passar para você hoje. Porque... A partir do momento que Jesus fez isso, porque quando ele morreu para todos era o fim, era o fim, era o fim, todos ficaram tristes como um, qualquer outro ser humano, é, colocaram ele numa tumba achando que ele nunca sairia dali e ele saiu, ele saiu e mostrou as cicatrizes para todos os seus apóstolos e, e deu a direção para eles, o que vocês vão fazer a, partir de, a partir de
1: agora e é isso que a gente quer trazer para vocês, né? E voltando, né, Eu ia falar exatamente sobre isso. A tumba está vazia. E aí eu fiquei olhando aquele documentário, né, aquele de guia mostrando o túmulo de Jesus. Eu fico imaginando, Rafa, a emoção que deve ser, Nossa, deve ser você entrar naquele lugar e saber que Jesus foi sepultado ali. Foi colocado ali, envolto a lençóis e tudo mais. Só que quando Maria correu na manhã do, do domingo, né, chegou lá, a pedra removida, os guardas não estavam mais, e quando ela entra no túmulo, ela encontra apenas dois anjos. E os anjos falam, quem procura a mulher? Ela falou, procura o meu mestre. Onde ele está? Eu quero o meu mestre, né? Para cuidar dele. Ele falou, não está aqui. Quando ela vira, tem Jesus atrás dela. Ela também não, não, não entende quem é, acha até que é o, o jardineiro que cuida dali. E ele, e ele fala com ela, calma, aquele a quem busca ressuscitou, está vivo. Uau, entendeu? Vá avisar os discípulos. Né? e ainda demorou para cair a ficha neles, ainda demorou para eles entenderem que Jesus tinha ressuscitado. Né? É o que você falou, realmente Jesus ficou entre, entre nós aqui na Terra ainda 40 dias depois da sua ressurreição, né? mostrando, conversando com os discípulos, dando direcionamento para eles, né? orientando eles, falando a respeito do batismo no Espírito Santo, porque eles precisavam desse batismo para receber poder e autoridade dos céus. Então, a, após a ressurreição, o que fazer? Os discípulos, inclusive, ficaram perdidos. Sim. Né? Cada um foi para um canto com medo, é afoito, preocupado. E agora vamos ser perseguidos. O mestre não está mais conosco. E é natural. É natural. É, é, é... Eu falo isso de causa própria porque, infelizmente, o meu pai ele foi embora quando eu tinha 10 anos de idade. Né? Abandonou praticamente a minha família. Me deixou, deixou a minha irmã e deixou a minha mãe naquela situação. E o que, que aconteceu? Você como filho, né, você se sente abandonado. Você fala, poxa, e agora? Cadê o meu pai? Cadê o meu supridor? Cadê o meu orientador? Cadê aquele que estava me aconselhando? Aquele que estava me direcionando? Né? Aquele que estava trazendo para mim conhecimento e tal. Porque é, é, é natural nós, como seres humanos, nos sentirmos seguros quando há conosco alguém que nós temos a certeza que é muito maior e muito mais forte que nós. Você se sente seguro. É o caso do, do, de uma criança menor e o seu irmão mais velho, Sim. né? Ele chega na escola, se alguém mexer com aquele menino mais novo, ele fala, ó, oh, eu vou chamar meu irmão. Entendeu? Vou chamar meu irmão. Aí quando chega o irmão grandão, forte e tal, aquela molecadinha que tava ali enchendo aquele menino, ó, zarpa. zarpa. Entendeu? E assim também somos nós, né? É, eu, eu às vezes eu até brinco, eu falo, poxa, eu quero ser aquele filho mimado. Entendeu? Ó, oh, se você mexer comigo, eu vou chamar meu pai. Uhum. Entendeu? Só que o meu pai, o pai no qual eu me trato hoje, qual eu me refiro hoje, Rafa, é o nosso Deus. Sim. Não é, não é qualquer pessoa. Não é qualquer um. É o Todo-Poderoso. É o grande eu sou. É o Senhor. Né, o Senhor dos Senhores. Né? E o que, que os discípulos, todos perdidos, Falou, E agora? O que a gente vai fazer? Só que Jesus começou a chamá-los novamente, a reuni-los novamente. Né? Vem Tomé, que só creu quando. Tocou nas feridas de Jesus. É você mesmo, mestre? Sou, sou eu. tá aqui minha mão. Ó. E Tomé tocou e tal. Enfim, começou né, aquela orientação novamente. Só que agora Jesus já estava partindo por uma nova etapa com os discípulos. Falou, até agora vocês receberam orientação, foram treinados, foram orientados, teoria, um pouco de prática e tal. Só que é o seguinte, agora eu vou para o Pai. Vou para o Pai. Vou deixar com vocês o Espírito Santo. Né, que vai ser o consolador, o fortalecedor, o advogado, vai ser o, o, o intercessor, vai ser aquele que vai trazer para vocês poder, autoridade e ousadia. Mas não se esqueça de tudo que eu já, que eu já mostrei para vocês. Né, então, o que Jesus queria dos discípulos a partir daquele momento? É o que ele quer de nós hoje. É verdade. É o que ele quer de nós hoje. Sim. Jesus transformou dez mandamentos em dois. Concorda? Sim. Né? Ele falou o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas. E
0: o teu próximo né? como a ti mesmo.
1: E o teu próximo como a ti mesmo. E ele deixa, inclusive, uma, 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 uma observação nesse último, que ele fala o seguinte, não existe mandamento maior que este.
0: Sim, e mais difícil também. Né? mais Isso difícil. Isso é muito
1: difícil para a gente levar para a nossa vida, é amar ao próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Né? Então Jesus já sabia, né? quando ele falou isso, olha que interessante, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, tudo que tem nesse mundo aqui, que é, que é conveniente para nós, que é lícito para nós, como cristão, né? é bacana, é gostoso, é bom, é, é prosperidade, é alegria, mas não pode tomar jamais o lugar de Deus. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. O seu amor, o seu respeito, a sua integridade, as suas ações têm que ser sempre voltadas para aquilo que Deus quer para a tua vida, entendeu? Então ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Sim. Em primeiro lugar. E não tudo é lhe finanças, será acrescentado. Não é só as finanças, não. não é o seu dinheiro, não é o seu carro, né? É aquela velha, aquele, aquele velho versículo conhecido, né? Uns confiam em homens, outros confiam em cavalos. Mas eu confio no Senhor. Amém. Eu confio no Deus na minha vida.
0: E amar a Deus acima de todas as coisas... É, é até difícil falar isso, mas até mesmo acima de nossa família, de nosso pai, de nossa mãe. Porque é Ele que concede tudo isso pra gente. Então a gente tem que amar Ele em primeiro lugar. E esse amar ao seu próximo como a ti mesmo, esse é um, é um momento muito difícil. difícil. E, e você pensa, né? Naquela época, os seres humanos... É, totalmente corruptos, se matando um ao outro, ele deixar esse ensinamento naquela época. né Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E voltando só um pouquinho na que você falando dos, dos demônios, né? dessa parte espiritual da coisa, é, quando a gente fala sobre isso, sobre o mundo espiritual, é difícil até mesmo nos dias de hoje, com tudo isso aqui, é difícil muitas pessoas acreditarem nisso. né Falar, ah, mas demônio, será que existe mesmo? O então o que, que Deus fez? Mandou Jesus, né? e aí a gente é, é, o, o demônio por exemplo ele só pode tocar na sua vida se você permitir se você abrir as portas para ele ele vai conseguir tocar na sua vida quando você se reveste da palavra de Deus ele não consegue tocar e você seguir os mandamentos né seguir a palavra seguir os princípios bíblicos porque quando a gente peca a gente faz coisas erradas o demônio ele tem o, o direito uma de tocar na ali. sua vida ele você abre uma brecha para ele então só usando um exemplo bem 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 simples aqui para vocês então, Deus mandou o Espírito de Luz em Jesus, né, o seu próprio filho. Né? E quem representou o demônio nessa época? Judas, que traiu Jesus. Né? Ele se corrompeu, ele estava ali caminhando ao lado de Jesus, beijou o rosto dele, estava ceiando, estava no meio dele como uma pessoa próxima. E ele se corrompeu pelo dinheiro. Então, ele amou o dinheiro em primeiro lugar e entregou a Jesus para as autoridades daquela época. Né? ele foi um guia para que as autoridades conseguissem capturar Jesus mas Jesus sabia Jesus sabia de tudo isso que ia que ia acontecer né e ele precisou que tudo isso acontecesse para ele usar esse para dar esse exemplo para nós hoje né é e isso só para que vocês possam entender um pouquinho melhor essa parte espiritual né então quando a gente fala amar ao próximo com a ti mesmo Jesus amava Judas né? apesar de ele ter o traído né? apesar de ele saber que Judas estava traindo ele Jesus o amava né? isso é muito, muito louco né? de a gente olhar para essas passagens da Bíblia e, e ver o quanto, quão grande era o amor de Jesus e ele também falou para Pedro antes de morrer Pedro falou para ele que ia estar do lado dele em qualquer momento, até mesmo quando ele fosse morto aí Jesus falou Pedro, antes mesmo que o sol se nasça você vai me negar três vezes é. e o que, que aconteceu? Pedro negou ele três vezes três porque vezes. quando ele viu Jesus sendo crucificado é, as pessoas começaram a acusar Pedro falou, ah, ele, ele estava junto com Jesus ele não, eu não, não conheço mano. esse homem agora pensa pra nós né? esse ensinamento que fica pra nós nos dias de hoje você consegue amar alguém, perdoar alguém que te traiu, que te machucou que bateu na sua cara que machucou sua família por isso que eu falo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo é muito difícil. Mas Jesus conseguiu. E ele deixou esse exemplo pra gente, para que a gente seguisse, né, Hermes? É difícil? É. O, o ser humano é corrupto? Até hoje? É. né Porque, apesar de ter passado todas essas coisas, houve muita perseguição contra os cristãos naquela época. Porque tudo isso aconteceu, mas existia uma perseguição, e Paulo era um deles, né? Paulo perseguia os cristãos e matava-os. Ele, ele perseguia. Se você adorasse a Deus, eles iam lá e te matavam. Mas,
1: o que, que Jesus fez, Hermes? Verdade, teve um encontro com ele, né? Pessoalmente. Pessoalmente. E só lembrando, né? Dá uma curte aí a gente, aciona o sininho, compartilha esse, esse link, né? divulgue para outras pessoas poder, é, poder participar conosco. Né? Abençoe a vida de um amigo seu, de um colega seu, de um familiar seu. Né, para que ele também possa experimentar esse, esse esse tempo que nós temos aqui. E voltando né, na palavra de Deus aqui, como, como o Rafa estava falando, Pedro negou Jesus três vezes, né, e por três vezes ele falou que não conhecia o Mestre. E depois que se passou todo todo o processo da crucificação, que Jesus tinha reunido novamente os discípulos, e que ele estava ali na praia, né, fez uma fogueirinha, estava assando alguns peixes, e ele falou para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Conversou mais um pouquinho, aí novamente perguntou a mesma pergunta. E Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Passou mais um pouquinho, perguntou de novo. Pedro respondeu, mas se entristeceu. Mas que, por que, que Jesus fez aquilo? Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que através de Pedro haveria uma grande revolução a partir daquele momento. Tanto que Pedro foi um grande homem de Deus, né? fez grandes feitos, pregou a palavra, evangelizou, entendeu realmente o, o significado do que era ser um discípulo de Jesus, porque essa é a grande diferença, Rafa, são seguidores e são os discípulos. Né? Quantas pessoas seguiam Jesus naquela época? Jesus sempre andou rodeado de grandes multidões, grandes multidões. Mas quando veio o fato da, da, da crucificação, da, da, primeiro da prisão de Jesus, depois da condenação de Jesus, Jesus ali, ele e Barrabás, lado a lado, o povo escolheu Barrabás né, para ser solto e Jesus crucificado. Né? Pilatos lavou as mãos. Então ficou por isso mesmo. Ninguém queria assumir responsabilidade. E Jesus foi para a cruz, né? sempre rodeado de grandes multidões. Mas no fim das contas, quem que sobrou? Os discípulos. Foram os discípulos que sobraram, eles que de fato estavam do lado de Jesus. E foi através desses que Jesus começou o grande ministério na terra, levando a palavra, multiplicando a palavra, multiplicando a vontade dele. Só que não foi fácil. Foram épocas de grandes perseguições, perseguições ferrenhas, né? onde os governadores mandavam matar a família inteira daqueles que adoravam a Jesus, que proclamavam o nome de Jesus, porque eles entendiam que aquele nome tinha que ser extinto, tinha que acabar. Falaram, vamos acabar com esse movimento. Né? Esse negócio de Jesus aí tem que acabar. Já foi, já crucificou, ele não ressuscitou, roubaram o corpo, né? porque fizeram suborno lá para os guardas, para falar que o corpo tinha sido roubado. Né? Mas, enfim, só que o plano de Deus tinha sido ali perfeito. Sim. Antes de Jesus, havia o sacrifício dos animais, os sacerdotes faziam o sacrifício e tudo mais. Mas era algo que não era perfeito, não era aquilo que Deus queria. Né? Era só uma pessoa que podia entrar no, no, no santo dos santos, era só uma pessoa que podia fazer o sacrifício. Com a morte de Jesus e com a ressurreição de Cristo, o véu foi rasgado. Sim. E hoje todos nós temos acesso a Deus. Então, às vezes você que está aí do outro lado pode falar assim, poxa, mas é, deve ser tão difícil acessar o coração de Deus, deve ser tão difícil se falar com Deus, se comunicar com o Pai. Não é, não é, entendeu? O sacrifício de Jesus te deu essa liberdade, Sim. te deu essa liberdade. Você hoje pode chegar diante de Deus, do santo dos santos, né? se prostrar diante dele, rasgar seu coração, abrir a sua vida para ele. E contar todos os seus segredos. Ele sabe de tudo. Ele te conhece no mais profundo do seu íntimo. Inclusive aquilo que está no seu subconsciente. Deus sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você converse com Ele. Muitas vezes eu sei o que os meus filhos querem. Só de olhar para eles. Eu sei o que a Mel, o Davi, o Gustavo querem. Eu sei. É porque a gente é pai. A gente conhece. Mas às vezes eu quero que eles se expressem. Né, de alguma forma. E falo olha pai, tá, estava querendo isso. Assim é a gente com Deus, querido. Não tem cerimônia. Não tem aquela coisa, aquela formalidade. Ô oh, Senhor Todo-Poderoso, eu estou aqui. O seu filho arrepende Não, querido, para com isso. Isso é religiosidade. Você tem que chegar diante de Deus como o seu filho chega diante de você. Às vezes eu estou lá em casa, Rafa, eu né, já até contei isso, o, o Davi vem, fica pulando em cima de mim, a gente conversa, aí ele vai, rola, a gente fala um assunto, fala outro, e ele conversa alguma coisa comigo, me pede alguma coisa, e ali brincando, conversando, extrovertido e tal. Assim é com Deus. Assim é com Deus. É claro, você tem que ter respeito, você tem que ter a consciência de saber quem é Deus na sua vida. Ele é o Todo-Poderoso, né? mas ele é teu pai, ele te ama. A mão dEle está estendida para você. O favor dEle é bem-vindo na sua vida. É isso que eu quero que você entenda. Sabe? Não fique com medo de conversar com Deus. Deus é Pai. Ele é Pai. E Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que intercede por nós diante de Deus. Então, o que você necessita, o que você precisa, peça ao Senhor. Né? Peça ao Senhor. Deus é assim. Ele é, é, é algo simples, Rafa. Não tem Sim. segredo. É, não Entendeu? precisa
0: de cerimônia, né? para conversar com seu pai. Você não precisa fazer uma cerimônia, fazer um ritual pra que isso aconteça. Né? Só esteja conectado com Deus em todo momento, na sua cabeça, na hora que você estiver dirigindo, na hora que você estiver caminhando, trabalhando. Fique em comunhão com Deus, assim, nos seus pensamentos. Sempre precisar fazer um ritual, sem precisar falar com palavras lindas, assim, como o Hermes disse, né? É, voltando um pouquinho. Na, na, um pouquinho, não, né? No início da Bíblia, né? É, os planos de Deus para a humanidade, por exemplo, quando ele colocou Adão e Eva aqui na, na Terra, né? que era, esse era o plano perfeito de Deus, ele criou toda a humanidade para que fosse perfeito, até o momento que eles abriram uma brecha para o pecado. Aí foi onde os planos de Deus começou a sair dos eixos, mas só que ele deixou aquilo para testar o homem, né? para que ele não se corrompesse. E assim foi caminhando até chegar na história de Jesus, e que esse sim foi o plano perfeito que hoje já dura mais de dois mil anos, né? E até hoje a humanidade para por essa data, né? Da ressurreição dele. Mas muitos ainda param pro feriado, mas não sabem o que é o real, o real sentido. Então a gente quer trazer isso para vocês para que isso entre no seu coração, gente, para que vocês se comuniquem com ele, levem a palavra de Deus para outras pessoas, né? Assim como a gente está fazendo, porque é isso que é um dos ensinamentos que Jesus deixou para gente preguem o evangelho, mostre para toda essa terra que eu existi e eu vim aqui como carne e osso para vocês, para que vocês possam acreditar no poder maravilhoso de Deus na nossa vida. Então, Jesus é o nosso o nosso caminho com Deus, né? Ele é ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é o que exatamente. diz na Bíblia. Então, você não consegue chegar a Deus sem antes passar por Jesus Cristo, e ele deixou nesse tempo que ele que ele passou depois de ressurreto ele deixou o Espírito Santo. Tanto que no dia que ele estava sendo arrebatado, ele deixou... Uh, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a orar em línguas. Que era a prova de que o Espírito Santo estava ali presente. Então hoje, nós temos o Espírito Santo como nosso guia. Como o Hermes disse, a todo momento ele vai estar nos, nos direcionando. Inclusive, essa palavra de hoje foi ele que me deu. Né? Eu estava indo levar meus filhos na creche e... Eu, veio esse pensamento na minha cabeça eu falei assim Jesus ressuscitou, e agora? o que eu posso fazer? o que eu devo fazer? e aí eu estava meditando na palavra e quando eu cheguei aqui eu abri a bíblia numa palavra que estava falando exatamente isso o que nós devemos fazer o que Jesus deixou pra gente nessa ressurreição porque ele não só veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou por nada ah, ressuscitou, beleza Jesus está lá e acabou não gente, ele deixou ensinamentos que estão aqui ó, no livro da sabedoria milenar Deixou esses ensinamentos para que a gente possa seguir com afinco. Então, é, sobre o que o Hermes estava falando, de pai para filho, né? se a gente quer pedir alguma coisa para o nosso pai, nós não precisamos ter um bom comportamento? Isso não acontece na nossa casa? Quando a gente era adolescente, mãe, por favor, me compra uma bicicleta. Não, filho, você tirou nota baixa na escola, você brigou com os coleguinhas. Não vou te dar a bicicleta, você não está merecendo. E assim também é com Deus. Você tem merecido? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Tem amado o teu próximo como a ti mesmo? Tem perdão no seu coração que você não conseguiu liberar? Você consegue amar um mendigo, um drogado, que tá num, num semáforo ali pedindo dinheiro? É, 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 é isso que Jesus quer da gente. Ele não fazia distinção se era pobre ou rico, se era leproso, se não era. Ele chegava nos leprosos que eram tidos como sujos naquela época que ninguém chegava perto. Porque na... na, na conforme diziam né, na, na palavra, quem tocava num leproso ficava contaminado, ficava sujo, impuro. E Jesus não fazia distinção. Ele ia lá e curava, ele ajudava, ele deixou vários exemplos sobre isso pra gente, para que nós possamos aplicar isso na nossa vida hoje. E é muito difícil, gente. Eu falo por experiência própria, mas a partir do momento que a gente vai trabalhando, porque a gente também não é perfeito, né Hermes? A gente falando aqui, fala, ah, você é perfeito, você ama não, todo mundo, então. É muito difícil você amar o um inimigo. É muito difícil. É fácil você
1: amar quem você gosta, né, é. Você amar quem Sim. você gosta, é fácil. Mas isso Mas não tem te nada magoou? de bom, né? Quem te, quem te feriu? É. Né? Quem se levantou contra você, quem falou contra você. E, e Jesus viveu isso. Né? Chegaram a chamar Jesus de demoniado. Sim. Né? Chegaram a falso chamar profeta. Jesus de falso profeta, né? De enganador. E ele ouvia tudo aquilo. E ele, e, e, e ele engoliu tudo aquilo em silêncio. E não né? rebatia, e não, não rebatia. discutia. Quando ele foi, quando ele chegou diante de, de, de Pilatos, é, Pilatos falou: estão dizendo aí que você é o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Você o diz. Sim. Você o diz. Humildade, né? Humildade sempre, sempre humilde. Né? Isso está aqui, ó, e baseado nesse segundo mandamento, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus fala amar o teu próximo, é o quê? Aquilo que você quer para você é o que você quer para o seu próximo. Você quer ser ferido? Não. Então, não vou ferir. Você quer ser enganado? Não, então não vou enganar. Você quer ser traído? Não, então não vou trair. Você quer ser roubado? Não, então não vou roubar. Você quer que alguém minta? Você quer mentir sobre alguém? Não. Então não, não minta sobre ninguém. E aí você entrando nesse propósito aqui de amar o seu próximo como você mesmo, você quer o quê? O melhor para você. Então você quer o melhor para o seu próximo. E é aí que entra também outras partes da vontade de Jesus, que é o quê? ide e pregar a palavra, ide e levar o meu evangelho, porque de nada adiantaria Rafa todo esse sacrifício de Jesus, tudo isso que Cristo fez por nós, se os discípulos não dessem continuidade àquilo que Ele mandou fazer. Sim. Se tivesse só morrido, se tivesse só morrido, entendeu? Uhum. Morri, acabou, fiquei 40 dias com os discípulos aqui, derramei sobre eles o Espírito Santo, subi para o céu, Aí os discípulos assim, ó, bom, já fizemos nossa parte. Né, nos tornamos discípulos, temos títulos de pastor, temos títulos de apóstolo, temos títulos disso daquilo, vamos guardar isso tudo na gaveta e vamos seguir nossa vida. Sim. Pedro voltaria a pescar e por aí vai. Uhum. Entendeu? Mas não. Agora nós entendemos o que Cristo quer de nós. Então, ide por todo mundo e pregai a minha palavra. Entendeu? É para incrédulo, para quem, é, quem acredita, para quem não acredita, não importa. Ide e pregai a minha palavra. A palavra tem que ser divulgada. Né? Então você vai lá e em Atos 1.8. Fala sobre isso. Né? E ser-me e ser eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os cofis da terra. Ou seja, não era para ficar só ali, naquele contexto entre eles ali, entendeu? Jesus queria que a palavra fosse divulgada. E hoje, a palavra de Deus tem chegado aonde? Nos quatro cantos da terra. Sim. Obviamente, existem nações que não permitem a palavra de Deus. Não permitem a Bíblia, mas ainda assim, há pessoas lá que estão pregando a palavra de Deus com muito sacrifício, com muito medo, é claro, porque se for pega, é morta. Sim. Né? A, a pena é prisão e, e, e pena de morte em alguns lugares desse mundo, infelizmente. Né? Em outros lugares, onde não é permitido de forma alguma. Então, a perseguição continua até hoje. Sim. Mas as pessoas entenderam, Rafa. Elas têm que levar aquilo que Jesus ensinou, né? aquilo que Jesus deixou aqui. É. E engraçado também, porque Jesus, quando ele, quando ele foi para aquela cruz, o que, que ele levou ali para aquela cruz? Ele levou tudo que tinha de ruim, tudo. O castigo que, que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Ele foi castigado no nosso lugar. Ele teve as suas, as suas feridas, ele teve toda aquela sobrecarga de pecado, tanto que Deus teve um momento na cruz que Deus não conseguiu olhar para Jesus. De tamanha era a carga de pecado sobre a vida dele. Né? Então lá em Isaías 53, 4, fala sobre isso. Diz assim, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desrasga, desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que tremendo, é, deu plano perfeito, foi isso que Deus né, conseguiu trazer sobre a humanidade quando colocou Jesus na cruz, mas o que nós precisamos Rafa, é entender e receber essa palavra, você que está aí nos ouvindo hoje, eu tenho certeza que não só agora, mas quantas vezes você já deve ter ouvido falar de Jesus, todos nós Rafa, mesmo, eu falo por mim quando eu não era crente, eu, eu sempre conheci alguém que era crente, eu sempre tive ao meu redor pessoas que eram evangélicas, né, pessoas que, de alguma forma, falavam um pouquinho de Jesus para nós, ali para nossa família. né? É, claro que, na época, eu recebia com muita tiração de sarro, com muito desdém. né? Mas, é, é, todos nós, vai chegar um dia que não vamos poder dizer, você não teve oportunidade. É, é verdade. Você não teve chance. Ah, Senhor, eu nunca ouvi falar de ti. Ouviu, sim. Sim. Em algum momento, alguém falou de mim para você. Sim. Em algum momento, alguém te ofereceu Jesus. Sim. Entendeu? É, o, você falando né, que, de pregar o evangelho,
0: é, a gente vê países né, que não permitem, mas sempre tem uma pessoa lá que está fazendo a pregação, está tentando le, levar a palavra de alguma forma. A internet hoje está repleta, mas vários países bloqueiam isso. isso. Porque o inimigo, gente, ele está o derretor, ele está querendo que essa palavra não chegue até você. Ele não, ele não quer que você entenda o a, a sua salvação, ele não quer que você entenda isso porque ele vai perder uma alma então quando você entende o que Jesus nos trouxe o que a gente precisa fazer daqui para frente é, o inimigo vai estar tá perdendo então por isso que a gente até falou um dia aqui quando a gente começa a ir na igreja e a gente começa a entender mais parece que os nossos problemas aumentam de tamanho é, as batalhas parece que ficam muito mais frequentes num certo momento porque o inimigo está te perdendo ele está perdendo aquela alma. Então ele vai te atacar de todos os lados para que você se afaste. E aqui na, na, na palavra que eu abri hoje, o apóstolo Paulo falou o seguinte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então quando você começa a entender, começa a pregar a palavra, a perseguição pode vir vai vir muita gente contra você, vai zombar da sua cara, vai tirar sarro, assim como nós já fizemos um dia. Eu também, eu tinha dois amigos, até se vocês estiverem me ouvindo aí, o Leandro e o Gabriel, eles eram crentes desde criança. E eu era o, o da pá virada ali, né? E eu ficava tirando sarro deles, tirando sarro da religião deles. E eles estavam no caminho certo, e hoje você vê eles continuando no caminho, firmes e fortes, com a família deles, e eu também, graças a Deus, então eles sempre vem falar comigo sobre isso né e ver também a transformação que eu tive na minha vida. Porque naquela época eu não entendia, hoje eu entendo, mas isso foi um plano de Jesus para a minha vida. Ele já queria me mostrar a palavra e quando a gente começa a conhecer, a gente quer divulgar esse amor para todo mundo. E se vier perseguição, por mais que a gente seja é, abatidos, a gente não vai ser destruídos. Se a gente for perseguidos, a gente nunca vai ser desamparado porque a palavra é nosso amparo, né Hermes? Exatamente. Então assim a gente tem que levar a palavra de Deus. É isso que a gente está fazendo aqui no nosso início da nossa semana. A gente deixando compromissos do nosso trabalho com um compromisso maior, que é levar a palavra de Deus para você e para sua família. Então gente, compartilha isso para que você também possa levar a palavra, mesmo que não seja você falando, mas manda essa palavra para alguém. Porque a fé vem pelo ouvir, pelo falar, pelo escutar, pelo agir. Vem de todas as maneiras. Então, um pouquinho que você escuta da palavra todo dia, isso vai te moldando e tirando você dos laços do inimigo, né irmão?
1: Exatamente. O importante, queridos, o importante é você, é, é você ouvir, ouvir a palavra de Deus e deixar essa palavra entrar no seu coração. Né? Deixar ela fazer morada aí dentro, porque é ela que vai mudar a sua vida. Né? A gente fica muito feliz porque né, tem pessoas que estão tão, ligadas na gente aí, estão mandando aí as suas curtidas, as suas, as, os seus recadinhos, as suas perguntas. Faça isso mesmo, manda pergunta, manda recado, manda um oi, fala que você está ligado, onde é que você está, qual o seu nome. Né? O Rafa vai comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né, Rafa? É,
0: exatamente. Eu, eu, quero mandar um abraço aqui para todos vocês que estão nos assistindo. Tá? É, Tiago Pedro, meu irmão, glória oh, a Deus glória. que você está aqui nos assistindo. Maurício dos Santos, Jéssica oh, Nadal. aí, bom Maurício. Dia. Oh,
1: Maurício. Que bom, hein? Um grande abraço, querido. Fátima Santana,
0: a esposa do Hermes. Bruno Henrique, um grande abraço, meu amigo. Eloísa Lilian Almeida, glória a Deus, glória Amém. a Deus, Lilian. Marcelo de Castro Gomes, bom dia. Por favor, mande um abraço para toda a equipe de trabalho aqui no bairro Bom Retiro, cidade Ô, de São Paulo. Ô, Marcelo,
1: um abração para você aí, viu? Brigadão pelo privilégio de estar com a gente aí. Um grande abraço. Gisele Prestes, do nosso GC.
0: Bom dia, Gi. Ô, que Deus Gi, abençoe seu dia. seu dia. Marinês Correia, minha sogra. Bom oh. dia, sogrinha. Que Deus toque seu coração profundamente. Amém. Patrícia Pereira, bom dia, bom dia, Patrícia. Patrícia, trabalha lá na Gaquality. Silas Costa, bom dia, Silas. Lucas William, pois morreu a nossa morte para viver sua amém. vida. Amém. Um abraço, amém, Lucas. Equipe h Qualis também. Pastor Tony e Marta Cerqueira, que bênção, querido. Para cima. Ô, oh, Pastor Tony, um abração da Lagoinha. meu Deus, Pastor. Ederson Silva Costa, meu sogro. Amém, meu genro. Cumprido o Ide de Jesus. É isso daí, a gente tem que levar a palavra de Deus para todos os cantos dessa amém. terra, né? Para que todos conheçam o um amor verdadeiro. De Jesus na nossa vida. E a Jéssica Nadal, Deus abençoe a vida de vocês. Amém, Jéssica. Gente, deixa aqui seus comentários. Se você tem um pedido de oração também, vai deixando. Fala aí, para que todo mundo possa saber o que Jesus fez na sua vida, o que, que mudou, para que outras pessoas possam saber e conhecer esse amor de verdade, né, Hermes? É. Porque eu, um dia, eu não acreditava. Eu li a Bíblia e falava assim: ah, isso aqui já está ultrapassado. É, eu tinha meus questionamentos. Ficava lá, Será que isso existiu mesmo? Gente, é, eu não tenho uma certeza maior hoje, depois que a gente começa a conhecer, né? Quando a gente começa a ter nossa fé, quando a gente começa a escutar, a aprender mais, nossa vida é transformar, né, Hermes? verdade. Então a, o, o, simboli, o simbolismo de ontem, né, que é a Páscoa, que por muitos anos, né, para mim, era só o coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate. E não comer carne na sexta-feira. E não comer né? carne, né? <risos> Mas não adianta nada você não comer a carne, <risos> é, só comer o peixe e ter uma vida de pecado, é, né? Então, assim, é, é, a religião, né, que durante anos foi Oprime sendo... Foi oprimindo a gente, fazendo a gente acreditar em coisas que não fazem a diferença nenhuma na nossa vida. A diferença na nossa vida é quando a gente toma a vida de Jesus como exemplo e, e vive abaixo da obediência, né? É,
1: se tornar cristão, querido, se tornar uma pessoa que realmente segue o, o, a palavra de Deus, não é fácil. Não é fácil. Não adianta falar para você que é fácil, porque não é. Né? O, o, as coisas do mundo, elas são muito mais é, oferecidas e a quantidade muito maior. Então, realmente, a porta ela é estreita. Né? Quando você decide mudar a sua vida e andar nos caminhos do Senhor, aceitar de fato o sacrifício de Jesus na cruz e falar, poxa, eu vou, eu vou mudar a minha vida, não é fácil, porque o mundo vai continuar te bombardeando. Né? Nós estávamos até falando sobre isso sexta-feira na célula. Né? É, nós que temos filhos, entendeu você vê que certas atitudes, ela compromete uma geração. Né? É, quando leis são mudadas, quando princípios são alterados, quando... É, costumes são trans são, são mudados são esquecidos né é, isso muda uma geração então algumas coisas que até um tempo atrás era proibida na nossa geração foi aceitável e na próxima geração é normal então isso tudo vai trazendo complicações para o nosso para nosso dia a dia tá cada vez mais difícil mantemos a nossa família naquilo que é verdadeiro naquilo que é santo naquilo que é de fato é, 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 conforme a palavra de Deus. Né? E, a, e, a, e Jesus, o que, o que mais Jesus queria fazer? Formar discípulos. Né? Aquela multidão pouco importava, porque a multidão se desfez. Agora o discípulo permanece. Né? Um, um, você conhece um grande líder quando ele forma bons discípulos. É, né? é verdade. Quando ele forma bons discípulos. Pessoas que conseguem caminhar sozinhas. Né? Isso é para qualquer situação. Hoje, as grandes empresas, as pequenas também, mas que tem esse tipo de consciência, ela quer formar Pessoas capacitadas. Ela não quer ter pessoas debaixo da aba de, de um líder. Não. É, eu sou o líder, você tem que ficar debaixo de mim aqui. As suas ideias não podem ser melhores que a minha. Ah, os seus pensamentos, a sua maneira de trabalhar não pode ser melhor que a minha. Não. Olha, feliz é aquele que tem pessoas à sua volta, que tem boas ideias, que tem atitudes boas, que, tem, é, que é incentivado, que né, é proativo. E o discípulo é exatamente isso. Né? Quando Jesus... Conseguiu colocar isso no coração dos discípulos, ele de fato pôde subir para o Pai. Porque ele sabia que essas pessoas ficariam aqui, estariam preparadas para enfrentar qualquer situação, mas não baixariam a guarda, não baixariam a cabeça. Poderiam pagar com a própria vida, mas continuariam falando da palavra de Deus. Né? Nós vemos isso na vida de Paulo. Paulo era um homem super instruído, era um homem inteligente, estudado, né, de família boa e tal. E o que, que ele fazia? Perseguia os cristãos. Perseguia os cristãos. Até o dia que ele teve um encontro com Jesus. Caiu do cavalo, ficou cego por um tempo, né? Por conta da luz que irradiou nos olhos dele. E Jesus falou: Por que me persegues? Ou seja, Jesus tomou as dores dos perseguidos. Vê que tremendo, já pensou? Se né? você está sendo perseguido aí por alguém, algum alguém se levantando contra você, e de repente essa pessoa tem tá encontro com Jesus, por que você está perseguindo o Rafa? Já Sim. pensou isso? Já imaginou isso? Sim, é maravilhoso. Jesus tomar a sua dor. E ele deixou ele cego por três dias, é. né? Entendeu? Até que, né? E ele entendeu. Quando ele voltou a ver, ele falou: peraí, eu tive um encontro com o Mestre. Entendeu? E a vida dele mudou por completo. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Inclusive, foi condenado à morte. Mas não desistiu. Até o final, continuou pregando. Até o final, continuou levando o que de fato era que tinha que ser levado, que era a palavra de Deus, convertendo pessoas, né, pregando o amor, mandando carta para as igrejas, entendeu? incentivando as igrejas a continuar a missão que Cristo havia colocado. E aí houve a explosão da igreja, né, o que nós vemos hoje. Tudo isso foi resultado daquela época. Mas por quê? Homens corajosos. Homens que reconheceram quem Cristo era. E é isso que eu quero que você hoje também entenda. Que você tenha essa coragem. De saber que Cristo morreu por você, mas ressuscitou por você também. E está contigo. Está aí pronto para te receber. Está com os braços abertos para receber você e tornar você mais um discípulo dele. Não apenas um seguidor. Não apenas alguém que o admira. Admiradores, Jesus tem vários. Sim. Inclusive tem até ateu que admira Jesus. Né? Então isso não conta. Jesus não quer admiradores. Jesus quer discípulos. Jesus quer filhos. Jesus quer pessoas que realmente, de fato, reconheça quem ele é e faça a obra dele. Ele não vai ele não vai te chamar para ficar aí de braço cruzado e só recebendo, só engordando. Sim. Não, ele quer que você faça a vontade dele. Custe o que custar. Né? Pregue a palavra. Leve a verdade dele. E leve para as pessoas que estão à sua volta. Já começa na sua família. entendeu? Depois você vai divulgando para os seus amigos. Isso só vai crescendo. E né, é, cada vez mais engordando esse grande rebanho que é o rebanho de Jesus. Amém? Amém. E depois eu aconselho
0: vocês a, a ler a palavra de 2 Coríntios de 4 a 7 que foi a palavra que eu abri hoje que é onde eu, eu tomei a decisão até de a gente comentar sobre esse assunto com vocês e aqui é, o, o, é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios né? e tem um trecho aqui que fala em 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Porque na vida dele, isso, isso passou. É né? Ele, ele, ele se transformou em uma nova criatura a partir do momento que ele teve um encontro, um encontro com Cristo. É, você me corrija se eu estiver errado, Hermes. É, quando Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, ele já tinha, já tinha sido ressurreto, já tinha passado os já, 40 já, dias já, dele já, na já, Terra. Já. E foi uma das vezes que Jesus se manifestou. Porque Paulo estava lutando, estava perseguindo todos os cristãos. Então, Jesus ele se foi e deixou a mensagem para os apóstolos, né? a missão para eles. Vai e prega o Evangelho. E Paulo era do, de Roma? Isso. Ele era um romano que ele matava todos os cristãos. Então, ele perseguia e matava brutalmente mesmo. Então, se você estava pregando o Evangelho, era morte na certa. Até que um dia... Jesus apareceu para ele, deixou ele cego por três dias. Por que deixou ele cego por três dias? Para ele ter a reconstrução, né? Para Deus moldar ali o interior dele. Porque quando ele não pudesse ver, ele não podia matar ninguém. E foi onde Deus começou a trabalhar na vida dele. Quando ele voltou a ver, o que, que ele fez? Ele virou um servo, né, o Hermes? Transformou num grande homem de Deus. Transformou num grande homem de Deus. E ele, na prisão, ele foi preso, foi açoitado e foi morto por ter pregado o evangelho. Exatamente. Então, assim, ele, ele teve aquele plantio, ele semeou, né? Na verdade, ele semeou com a morte de vários cristãos, se converteu, começou a pregar a palavra. O fim dele não foi dos melhores, mas ele foi perseguido pela palavra. E ele morreu, ele fala por várias vezes na Bíblia, que ele morreu pela palavra. Então, ele estava fazendo a construção dele para Jesus. Então, assim, ele foi morar com o Pai, mas ele deixou o legado dele, que já hoje, já passa de dois mil anos. Ainda está aqui, ó, totalmente presente
1: e muito útil para nossas vidas, né, Hermes? E uma coisa tremenda, assim, que Paulo disse que é, eu acho fenomenal. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Sim. Olha que tremendo, Sim. né? Ele entendeu isso no mais completo, né, do que era a realidade. Ou seja, viver para ele era Cristo. Ele ele passou a viver a vontade de Jesus na vida dele, que era Pregar a palavra, que era levar o que, quem era Cristo, que era né, divulgar a palavra de Deus. E se ele morresse, era lucro. Por quê? Era porque lucro. ele estaria com Cristo. Sim. Entendeu? Essa era honra. Então era, era honra. Aquilo era honra para ele. E Sim. Paulo entendeu isso. Então, assim, é, é fenomenal você poder chegar a esse nível de, de segurança e de tranquilidade com Jesus. Né? Maturidade espiritual. Porque, desculpa, mas ninguém quer morrer. Sim. Né? A gente quer viver plenamente, quer desfrutar do que Deus tem para nós é, e falar, ó oh, Deus, morrer daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. né? Porque a gente sabe a dor que é isso para família, para quem fica tal. Mas se nós entendermos de fato que isso aqui é só passageiro né, e o que tem para nós de verdade, né? que é a vida eterna, sim. aí sim nós vamos entender isso. Então viver é Cristo e morrer é lucro. Sim, né? e nesse tempo que a gente está aqui... A gente tem a oportunidade
0: de conhecer a palavra de Deus, né? É. E quando a gente conhece, a gente tem certeza do que tem reservado para nós. Mas para isso, a gente precisa aceitar Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Tem, é. A gente tem que entender da palavra. Porque se a gente não entende a sabedoria, não tem a sabedoria da palavra de Deus, é, o que vai ser nosso fim? Exatamente. Né? Porque no mundo tereis aflições.
1: A gente passa por muitas aflições, mas apesar das aflições, ninguém quer morrer. Exatamente. E assim, para finalizar aqui a minha parte, eu queria só falar uma coisinha para vocês. A primeira vez que Jesus veio na Terra como homem, né, ele veio como homem. Ele veio como cordeiro. Né? Só que quando ele voltar, ele vai voltar como Deus, vai voltar como juiz, né, e não vai estar tá com uma coroa de espinho na cabeça, ele vai estar tá com uma coroa de rei. Então, o que nós temos que entender é isso. Como que você quer conhecer Jesus? Hoje, nós temos Jesus como nosso consolador, como nosso advogado. Então, você ainda tem a oportunidade de se arrepender, de pensar naquilo que você está fazendo, né? de parar um pouquinho e mudar a sua rota, porque hoje Jesus ainda é o nosso advogado. Mas quando Jesus vier como juiz, aí complica, porque você não vai ter mais oportunidade. Ele vai vir já para te julgar, né? Para declarar qual vai ser sua sentença. Então vamos aproveitar a oportunidade, porque a gente sempre fala ah, depois eu vejo, depois eu vou para a igreja, depois eu me converto, depois isso, depois aquilo. Não, o tempo é agora. Depois pode ser tarde demais. O mais, tempo né? é agora. Nós não sabemos que hora que a nossa senha vai ser chamada. É. Cada um tem sua senha. E, e nessa nessa caminhada nós não conseguimos trocar de senha. Ó, oh, vai, vou, passa você na minha frente. Não. A nossa senha uma hora vai ser chamada. Eu não sei qual é a sua, eu não sei qual é a minha. Né? Mas então, se você está ouvindo essa palavra, o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é esse minuto, é esse momento. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, Rafa. É nós não temos essa capacidade. Jesus, Deus, já nos enxerga no futuro. Mas qual o futuro? Futuro de um dia, o futuro de um ano, o futuro de dez anos, não sei. A vida é um sopro, né, Hermes? A vida é um sopro. Né? Então, assim, não perca essa oportunidade. Mais uma vez eu te digo: Jesus, nesse momento, ele te chama como intercessor, como consolador e como advogado. Mas vai chegar o um momento que ele vai te chamar como juiz. Amém. E aí, não tem mais chance. Fala: ai, senhor, não tive tempo, né, preferi cuidar mais disso ou daquilo. Eu sinto muito, aparta-te de mim sim. essa é a palavra que ele vai te falar então assim, é muito bom nós pregamos sim o amor nós pregamos que Jesus é um Deus que nos consola, que nos conforta mas nós não podemos ser é, é, negligentes e dizer que é só isso, Jesus também ele é justiça, e é ele verdade. vai fazer essa justiça, hora ou menos hora, então não perca seu tempo, né? entrega seu coração para Jesus, muda sua vida aceita Ele como o Senhor e Salvador da sua vida e segue até o dia da sua volta. Amém?
0: Amém. Ele, como um bom pai, Ele também castiga, né? Então é. a gente tem que estar ciente disso. Então, gente, é, a gente já está chegando ao fim de mais uma live. Eu vou deixar uma, uma pequena palavrinha aqui para vocês, antes de a gente fazer o apelo final, que essa palavra é baseada no que a gente estava conversando aqui agora, inclusive a é de Paulo, que deixou escrito aqui também em 2 Coríntios. Então, é, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, que foi o que o Hermes acabou de falar, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, a reflexão que eu deixo para vocês... Jesus ressuscitou ontem. E o que você vai fazer daqui para frente? Como você vai usar o seu corpo aqui nessa terra? O que você deseja caminhar daqui para frente? Na lei da semeadura, o que você vai colher lá na frente? Vai colher flores ou vai colher espinhos? Escolha colher flores. Escolha a sabedoria milenar na sua vida. Escolha Jesus. Pode ser tarde demais. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não fique esperando a hora certa. A hora certa é agora. Porque a sua caminhada, se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, vai, vai começar agora. Mas vai ser uma longa jornada. Porque o caminho estreito é difícil de seguir. Mas é uma escolha, gente. É uma escolha como para os vícios, como para as atitudes que você vai tomar. Escolha seguir a Jesus. Não escute as vozes exteriores. Não importa se te perseguirem, se zombarem de você. Não importa. Ser crente é bom demais. E é por isso que a gente está aqui falando isso para vocês. É bom demais, gente. É bom demais. E as coisas que você tem feito... se Paulo, por exemplo, matou milhares de pessoas. E se converteu. E se tornou um homem santo. Com certeza foi habitar com Deus. Por mais que ele tenha feito muita coisa errada. Porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então você quer se transformar numa nova criatura? A partir de agora, aceite Jesus... Né, e o Hermes vai fazer uma oração aqui para a gente finalizar essa live assim, com muito poder e que e essa palavra possa tocar o seu coração. Então, se você não estiver dirigindo, ou se você estiver dirigindo, puder fechar... Não estiver dirigindo né, e puder fechar seu olho, mas faça sua oração. Não precisa de cerimônia. Só eleva seu pensamento a Deus agora e fala para ele as palavras que a gente vai vão, vão, vão te mandar agora. Amém. É oração. Amém?
1: Se você puder... É, coloca a mão no seu coração e faça comigo esse, essa pequena oração, simples, mas objetiva. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam ter entendido e recebido, Senhor, essa palavra. O Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou. O Senhor se tornou ali o cordeiro, o sacrifício vivo por mim e por cada vida que habita este mundo, Senhor. Mesmo antes de nós existirmos, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui e que o Seu sacrifício nos alcançaria, Senhor. Então, Pai, eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo sejam tocadas pelo Teu nome, tocadas pelo Teu poder e sintam o desejo Sintam, Senhor, realmente a vontade de ter uma mudança em suas vidas, alterar as suas rotas, alterar, ó Pai, o caminho que elas estão seguindo. Que elas possam abrir o seu coração e chamar o Senhor para habitá-lo, ó Pai. Habitar o seu coração, habitar a sua mente, transformar tudo aquilo que está errado, converter tudo aquilo, Pai, que está no sentido, Senhor, errado da vida... O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que abre os nossos olhos, o Senhor é aquele que tira as escamas do pecado, daquilo que é errado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toque em cada um, toque no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, que eles possam receber o Senhor, que eles possam abrir o seu coração e que eles digam agora, eu quero o Senhor na minha vida. Se você quer, diga isso. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Eu aceito esse Deus Todo-Poderoso que morreu por mim, que se entregou por mim. Eu quero essa mudança na minha vida. Eu quero essa mudança no meu coração, nos meus pensamentos, na minha família, na minha casa. E em tudo que eu sou e em tudo que eu tenho. Peça essa mudança ao Senhor e Ele irá fazer conforme a vontade do teu coração, porque esse é o propósito, Pai. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, o depois talvez nunca chegue. Então, em nome de Jesus, que você agora tenha essa consciência e chame o Pai para fazer morada na sua vida, na sua casa e em tudo o que você é. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo. Te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Fica conosco, nos dê um dia abençoado, um dia próspero, produtivo, e que nos livre, Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém,
0: amém, gente. Tchau pra vocês, uma ótima semana e que Deus esteja presente na sua vida.
1: Galera, que Deus abençoe vocês, tenha aí um ótimo dia, uma ótima semana. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Beijão no coração. Beijão. Tchau, tchau. tchau.